0: Olá pessoal, tudo bem? Na data de hoje nós retomaremos mais alguns pontos importantes da nossa legislação e na data de hoje nós optamos por trabalhar a respeito da lei do processo eletrônico que é a lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006. Marcelo, mas qual a relevância de se trabalhar uma legislação que já data de aproximadamente 14 anos e você, se vocês observarem essa lei ela alterou, como consta aqui, alguns dispositivos da Lei 5869, de 11 de janeiro de 73, o antigo Código de Processo Civil. Mas a questão toda é a seguinte, gente, a gente observa que dentro da nossa atual conjuntura de ordenamento jurídico, a atual conjuntura de sociedade, a prática de atos eletrônicos, seja atos judiciais, sejam atos extrajudiciais, sejam atos negociais, todos esses atos, eles são realizados, na sua grande maioria, de forma eletrônica. E se eles são praticados de forma eletrônica, gente, precisamos entender como é o funcionamento desses sistemas. Vejam, o profissional do direito hoje ele já não pode mais atentar-se apenas a compreender a técnica processual, a entender o direito material. É preciso que nós tenhamos hoje... É profissionais do direito que tenham condições de também entender os, os sistemas processuais eletrônicos. Como assim, Marcelo? Vejam, nós não temos hoje, a nível Brasil, um sistema eletrônico único. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o profissional do direito vai trabalhar com diversos sistemas nos diversos estados e precisará entender a sua lógica e precisará entender como é o seu funcionamento para que assim possa é, é, atuar profissionalmente de maneira adequada. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte, gente, o, o, essa legislação, ela já nas, no seu artigo primeiro, ela vai dizer o seguinte, o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta lei. O próprio CPC de 2015 já traz essa, essa possibilidade, já estabelece alguns requisitos no que se refere a essa prática eletrônica de atos. E aí o artigo 3 nos traz o seguinte, consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do qual deverá ser fornecido o protocolo eletrônico e o parágrafo único, quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, Serão consideradas tempestivas, as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Olha que interessante, gente. Se a gente estivesse falando de processo eletrônico, de tramitação eletrônica, e isso até o CPC de 73 ainda acontecia muito quando não se tinha processo eletrônico, precisaria-se de cumprir o que? O expediente forense, né, gente? vocês precisariam de protocolar dentro do expediente forense, até mesmo quando a gente falava em protocolo integrado de tribunais, algumas localidades do Brasil vinculadas a determinados tribunais, em especial tribunais regionais federais, as sessões judiciárias permitiam, e ainda permitem, salvo engano, é, que você protocole algo direcionado ao tribunal na própria sede do do, da, da sessão judiciária para facilitar esse intercâmbio. Óbvio que isso vai acontecer de forma rara porque a informatização dos processos ela tende a ser cada vez maior a nível Brasil. E vejam que interessante, quando isso começou, é, eu me lembro a época que nós protocolávamos sempre os processos eletrônicos Muitos eram digitalizados na própria sessão judiciária e devolvidos à parte com um carimbo de, que dizia a seguinte expressão guardar até o trânsito em julgado. Vejam que interessante isso. A gente tinha é, essa pretensão de sempre guardar esses documentos até o trânsito julgado para garantir a sua autenticidade. Hoje, gente, com a evolução, os processos já dentro do próprio escritório, dentro da sua própria casa, você pode ir de qualquer lugar do, Bra do mundo, né? do Brasil ou do mundo, vocês conseguem protocolar petições sendo desnecessário é, cumprir expediente forense, sendo desnecessário que você tenha que transformar o documento, que às vezes é eletrônico, em papel para depois ser digitalizado novamente no tribunal. E eu digo a vocês que também a época que advogava antes de, de, de assumir um cargo público e depois, hoje, voltando para a advocacia, lembrava do seguinte, existia um determinado estado, e eu não vou mencionar o nome, em que você protocolava a sua petição é, de forma eletrônica, em primeira instância, o processo tramitava todo de forma eletrônica. Quando esse processo chegava a nível dos tribunais é, regionais federais, é, existia uma gráfica que havia... É, ganhado licitação ou, ou algum procedimento de concorrência com base na lei de licitações, e essa gráfica fazia impressão desses cadernos e transformava aquele processo eletrônico em cadernos processuais. Esses cadernos processuais tramitavam na segunda instância, e aí, quando, chegava a, quando chegava ao acórdão, esses cadernos novamente eram digitalizados e encaminhados aos tribunais superiores de forma eletrônica. Ou seja, gasto de dinheiro público, gasto de produtividade de servidores, etc., que poderiam estar destinados a situações mais importantes do que fazer esse tipo de serviço. Mas, é um, são coisas e ainda bem que as coisas estão evoluindo, né? E essa questão do, dos atos serem praticados desde o início até o final de forma eletrônica, isso é super importante quando nós estamos falando de processo. Agora, uma coisa que nos chama a atenção e que é importante que vocês observem é a seguinte. É, a gente sabe que, na prática, o que sempre se observou é o seguinte. Se você não é intimado ou cientificado presencialmente, normalmente você aguardava essa publicação vir por meio que? Por meio do diário oficial. Só que existiu um problema, gente, e esse problema, o Superior Tribunal de Justiça, no agravo interno, no agravo em recurso especial 903.091 do Rio de Janeiro, é, julgado em 16 de março de 2017, pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, é, pacificou a tese e nos disse o seguinte prevalece a intimação eletrônica sobre a intimação via diário de justiça eletrônico na hipótese de duplicidade de intimações. O que isso quer dizer, gente? A gente observa que quando a gente trata de processo eletrônico, os cadastros que acontecem, é, normalmente eles exigem que você insira um e-mail né, para esse tipo de cadastro nos sistemas eletrônicos. E quando você é intimado de determinada situação... Essa intimação, ela vai chegar para você dizendo o seguinte, houve uma movimentação processual e você precisa de acessar os autos do processo. No momento em que você acessa os autos do processo, há o disparado para o sistema de que houve a cientificação da parte. Aí muito se questionava se, poxa, mas eu estou só acessando para ver o processo. Se eu estou acessando, ainda vai vir a minha cientificação por meio do diário oficial, e eu não preciso me preocupar, e o STJ disse que não, disse que essa intimação eletrônica, na qual você acessou, você teve acesso, foi a você garantido contraditório, foi a você garantido ampla defesa, e por consequência, você não tem nenhum tipo de problema em acessar, é, em, em começar a contar esse prazo, a partir dessa data, pois não houve prejuízo à parte. E aí, gente, o que, que acontecia também, e alguns é, acabavam se utilizando desse artifício, porque achavam o seguinte, tá, então eu não vou acessar, porque se eu não acessar, eu não abro o prazo. Não abrindo o prazo, eu espero o diário oficial, e tá tudo certo, gente. De fato, o diário oficial, ele sempre demorou mais para sair a cientificação a respeito, da, do, do, a, a respeito da decisão, do que a cientificação eletrônica produzida. Só que o legislador, sabendo dessa possibilidade, ele diz o seguinte, vamos ver o dispositivo aqui do artigo 5º, que vai dizer inicialmente o seguinte, as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem nas formas do artigo 2 que vai dizer lá quem pode se cadastrar, entre os quais advogados, advogados públicos, membros do Ministério Público. E aí vejam aqui o seguinte, olha o que o parágrafo 3 diz. A consulta ao sistema eletrônico, a que se refere os parágrafos anteriores, deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Isso aqui, gente, esse parágrafo terceiro do artigo 5o, nós damos o um nome na prática de intimação por omissão. Essa intimação por omissão acontece o seguinte, se você é advogado, recebe a cientificação, pode acessar, tem condições de acessar, mas não acessa com o objetivo de tentar ganhar tempo, perceba que esse ganhar tempo não é um tempo muito grande. Porque se até 10 dias corridos, contados da data do fim da intimação, você não acessar essa intimação, você, nesse caso específico, é considerado intimado. E aí, se você não praticar o ato, simplesmente, você vai ter uma preclusão, temporal e perderá o direito de praticar o próximo ato processual. Marcelo, isso é constitucional, isso aí não prejudica aquele princípio da inafastabilidade do poder judiciário, isso não prejudica porque a gente, é difícil às vezes para você controlar esses prazos e se essa intimação seguiu para um spam do meu e-mail e se essa intimação seguiu para algum meio que eu não tive acesso. O que, que pode acontecer? Bom, gente, é, digo a vocês que foi, até hoje, os questionamentos que tiveram em relação à lei do processo eletrônico, nenhum deles, é, é, assim, nenhum deles sob o ponto de vista dessa questão aqui do parágrafo terceiro, foram considerados é, é, relevantes a ponto de considerar isso como inafastável do Poder Judiciário, etc. A ideia é trazer uma certa... E aí é o grave problema. A gente tem que entender que é, processo, ele não tem que ser celere, ele tem que ter duração razoável. E para nós termos duração razoável, nós temos que ter um equilíbrio entre celeridade e segurança jurídica. Ocorre que, um, a meu ver, esse parágrafo terceiro, ele tem mais um viés de celeridade e ele com isso gera um pouco de insegurança jurídica. Mas, como disse aos senhores. Nesse caso aqui específico, não há o que se discutir. E não havendo o que se discutir, o STJ já disse que ainda que essa intimação venha posteriormente por meio do diário oficial, essa intimação é considerada no momento em que você acessou os autos ou no momento em que não acessado, você é intimado por omissão. Certo, gente? E só para vocês terem é, é, uma coisinha aqui, só antes da gente finalizar que é uma questãozinha importante da Lei, da lei do Processo Eletrônico, no artigo 4 eles escrevem uma situação aqui, eles descrevem, né? Uma situação que muitos sentem dificuldade. Quando a gente fala de diário eletrônico, gente, vocês precisam de pensar em duas situações. A primeira situação é, não necessariamente é o dia em que a cientificação sua aparece em diário eletrônico, é o dia em que houve a publicação. Existe na legislação uma diferença entre disponibilização, publicação e início da contagem de prazo. Isso, quero, isso quer dizer o seguinte, o dia em que sai lá o teu nome enquanto profissional, ou o nome do autor ou o nome do réu, dizendo que houve uma determinada decisão, esse é o dia da disponibilização no diário oficial. É o dia que vai aparecer o nome. Só que se você abrir o diário mesmo, essa decisão não, vou, não vai estar lá juntada. Porque a publicação, ela é efetivada no dia posterior. Então, isso quer dizer o seguinte. A decisão, ela é disponibilizada um dia. A publicação, ela é feita no dia posterior a... Disponibilização e a contagem do prazo se inicia no dia posterior útil à é, publicação. Então, disponibilização, um dia depois publicação e no próximo dia que puder, é, de que puder ser feita a contagem de prazo, início da contagem de prazos. Fiquem atentos porque essas coisinhas nos confundem e nos confundindo a gente acaba errando na prática profissional, eu fiz questão só de alertar esse ponto que envolve essa questão das contagens dos prazos e é importante para que a gente saiba e nunca mais se confunda gente, um abraço a todos, espero ter trabalhado um temazinho ainda que é, para alguns pode ser uma coisa super simples mas é algo que ainda gera muita confusão no nosso direito processual e principalmente o direto, direito processual civil eletrônico um abraço, fiquem bem e cuidem-se. Valeu!